0: Estás escuchando Coloquio Astrológico Podcast, el podcast astrológico número uno de habla hispana, donde se habla del arte y la ciencia astrológica desde la perspectiva tradicionalista. Hola, aquí Fernando Raúl y bienvenidos nuevamente a otro episodio de Coloquio Astrológico Podcast. Hoy es 18 de enero 2020, son las 13 horas 57 minutos, hora de San Juan de Puerto Rico y estamos en la hora de la luna. Y este es el episodio número 19, donde hoy tenemos una entrevista muy especial. Hoy nos acompaña eh, la investigadora académica y autora, eh, la señora Gabriela Quiapacase, ¿correcto?
1: Hola. Sí, correcto, mi apellido. Hola, Fernando, gracias por la entrevista,
0: gracias por el espacio. Yo te salté con un correo, pero estar <risa> contigo como siempre. No, pero eso es, eso es bueno, eso es bueno, porque así es que comienzan las buenas relaciones y estuve eh, viendo eh, su trabajo, o sea, Gabriela es autora y Gabriela actualmente está trabajando en su doctorado en Estados Unidos, específicamente en la Universidad de Pittsburgh, y ella trabaja el tema de lo que son eh, las heterodoxias en el proyecto de la conquista, si no me equivoco, corríjame si estoy mal.
1: Sí, 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 la persecución a todo aquello que no seguía el patrón social establecido durante el virreinato, conquista y colonia en América Latina, México claro. y Perú, por ahora.
0: Y, y para aquellos que no entiendan el concepto de heterodoxia, pues hay, hay, vamos a definirlo brevemente, o sea, heterodoxia es lo opuesto a ortodoxia, ¿verdad? Uh -huh. es, es la idea de cómo se hacen las cosas, cómo se supone que sean las cosas, los paradigmas dominantes dentro de lo que, pues, en esa época eran los paradigmas de la curia, y de la iglesia y del cristianismo, especialmente el catolicismo, dentro de la, de la empresa hispana eh, de la conquista, pues era lo, la ortodoxia. Y todo lo que atentaba o iba en contra de ello, ya sea consciente o inconscientemente, o por accidente, porque muchas veces hay cosas que ni siquiera yo en contra de, de la ortodoxia, que sencillamente eran, como vamos a ver más adelante, pero que lamentablemente pues eh, las autoridades, la curia, no todo el mundo, pero eh, ciertas autoridades pues, pues lo iban a eh, denotar como, como un atentado hacia lo que es ortodoxia, y eso sería pues, la heterodoxia, y los casos clásicos de heterodoxia, por lo menos en el contexto occidental, eh, digamos en el contexto tardío, eh, eh, clásico y en el contexto moderno temprano, pues serían eh, los movimientos como, pues comienza primero con, con cuestiones, eh, el renacimiento da esa entrada a lo que es la modernidad, pero realmente las corrientes heterodoxas no se van a manifestar hasta luego de la protesta eh, de luego de la reforma protestante, y como consecuencia eso abre las puertas a un montón de otros grupos, eh, subsiguientemente Rosa Rosacruces, subsiguientemente, este, digamos, este masones eh, criptojudíos, judíos cabalistas, y dentro de todo eso está la astrología, <risa> que siempre ha tenido una relación, eh, digamos, ambigua, eh, con fricción con la iglesia, porque a mi experiencia, y usted me corregirá si estoy mal, mi experiencia es que la astrología siempre ha estado con la iglesia, pero al momento que la astrología se levanta y trata de cuestionar algo, ahí es que hay problema, porque en mi experiencia, casi todos los, casi todos los sacerdotes de la inteligencia de esa época, digamos, eh, la edad moderna temprana, pues, pues sabían de astrología, los primeros concilios se hacían con astrología, pero sí había un instante de personas que se salían de las rayas, pues ahí pues habían problemas con las autoridades. Este, no sé si tenga que decir algo más al respecto de eso, Gabriela.
1: Es muy interesante lo que señalas, porque si recordamos desde antes del de proceso de conquista de que llegara Colón a las famosas Indias, ¿no? que realmente no eran las Indias, los reyes tenían astrólogos consejeros y ellos, por supuesto, trabajaban con astrología, levantaban cartas Incluso los reyes de España, Isabel y Fernando de Aragón, tienen astrólogos a los que consultan el viaje de Colón. Entonces, hay una apertura a la astrología.
0: Definitivo. Yo no,
1: no sé si era, tal vez yo estoy mal, la astrología que me conviene, lo que yo quiero saber porque soy el rey y tengo un respaldo como astrólogo. Pero si soy un astrólogo practicante cualquiera, entonces voy a estar censurado o voy a, van a estar atrás de mí no me van
0: a dejar practicar tranquilo, también puede ser. E Esa era la cosa que, que había, a mi entender, ¿verdad? Había una ambigüedad bien loca porque, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino habla de la astrología y, y, y habla bien de la astrología porque la astrología se consideraba una ciencia y como consecuencia pues era parte de cómo la iglesia y la curia pues construía su cosmogonía a través de preceptos aristotélicos y el geocentrismo, ¿verdad? Eh pero hay instantes, como vamos a ver en los casos que usted me va a señalar, donde, donde, donde hay irrupciones, donde la heterodoxia surge, y es como que, espérate, esto tú no lo puedes hacer. Y yo creo que eso se debe a cuestiones políticas, o cuestiones de intereses o sencillamente de que realmente había una heterodoxia eh, específicamente por personas que no se consideraban cristianas. Y, y yo, o sea, dentro de lo que es mi, mi acercamiento y mi estimación a Mateur, ¿verdad?, este, yo lo que siento es que la astrología se aceptaba siempre y cuando se mantuviese dentro de esos márgenes de la que la astrología tenía un uso puramente científico, de ubicar el, el mundo dentro de la creación, pero al momento de que la astrología fungía como una herramienta para heterodoxias, uh -huh. o para magia, uh -huh. eh, o por lo menos magia que la gente se enteraba que estaba haciendo magia, ¿verdad? Porque pues, seguramente había mucho, muchas personas en la curia que hacían magia. Eh, que, que eso no es controversial, esa es la, esa es la realidad yo creo, y, y yo creo que, que, que no, no hay nada malo en decir eso o sea, pero al, al momento que uno hacía magia o hacía algo que atentaba contra el orden ahí había problemas, o sea que yo creo que es una cuestión más política que una cuestión ideológica a mi entender
1: Sí, y yo lo estaba pensando por el punto de eh, no estoy muy segura si es el término, la trutina de Hermes
0: Claro, ese es, la, ese es el cálculo clásico eh, para eh, rectificar eh, lo que sería el ascendente partiendo de la idea de que pues, el ascendente tiene que estar donde estaba la luna de concepción y la luna de concepción tiene que estar en el ascendente natal. Y es un ¿Qué? cálculo, es un cálculo que, que no es, eh, eh, ¿cómo le digo? Es un cálculo que no es difícil, pero para explicarlo pues hay, que, hay que estar un par de tiempo. Pero Javi, disculpe adelante.
1: Claro, eso y también el arco de vida.
0: Claro. Es decir,
1: mucho dice la Iglesia Católica, no sabemos cuándo vamos a morir. Eso lo sabe Dios. Entonces, claro, si un astrólogo viene y le rompe el discurso, mira, sí, tú puedes morir a los 80 años mmm, por Saturno o por Marte. <risa> Aguanta, ¿no? Eh, un ratito, frena acá porque tú no puedes decirlo a la hoguera. Entonces, ese tipo de prácticas eran las restringidas y perseguidas, cierto ¿no?
0: Correcto. Correcto.
1: Es... Eso, en, en eso es en lo que yo me quiero eh, centrar, porque también haciendo mención a algunos vestigios de astrología indígena, cuando los inquisidores, incluso los visitantes de, de la Inquisición, la, la visita de idolatrías se llamaba, descubrían algún indio practicando astrología, leyendo los calendarios y viendo las estrellas automáticamente lo tildaban de hereje. Idólatra, hereje, no practicante, no creyente, entonces necesitas una conversión. Y ahí es que entraban las grandes disputas de al indio hay que convertirlo porque no es cristiano. Y Guamán Poma de Ayala en sus crónicas dice no, el indio ya es cristiano, ya somos cristianos. Es más, somos mejores cristianos que ustedes. Porque nosotros no mentimos, no jugamos y no estafamos. Los españoles sí. Entonces, Guamampoma bueno, pues le da una vuelta gigantesca a la concepción errada que tenían eh, muchos de los inquisidores jesuitas que decían que los indios no tenían redención. Entonces, sus prácticas las tenían que esconder, las tenían que censurar, y entre ellas la práctica de la astrología que como bien explica Garcilaso, es una manera de entender y de claro. llevar adelante las sociedades indígenas. Es decir, claro. yo sé cuándo voy a sembrar, yo sé cuándo voy a pescar, estoy en la fase tal y tal de la luna, estoy viendo que hay estas conjunciones en el cielo, entonces puede, por ejemplo, el inca procrear, entonces puede haber un matrimonio, entonces viene una sequía. Ellos entendían de esa forma eh, su sociedad y por ende a posteriori su vida claro. pero eso es lo que también la Inquisición busca que vetar o frenar hasta cierto punto Entonces,
0: ya. y de la misma manera otras prácticas que, que los indígenas tenían como prácticas chamánicas, prácticas este, eh, de medicina que, que indudablemente bueno no sabría decir así, ¿sí pero probablemente estaban entrelazadas con, con lo que era la astrología y la misma cosmovisión como hoy en día, pues vemos como todas las disciplinas, por ejemplo, de la India se, se mezclan todas entre lo que, en lo que es el contexto de, de, del, del Vedanta, ¿verdad? Eh, pero yo le quería preguntar, Gabriel, yo tenía entendido que la Inquisición, eh, los autos de fe de la Inquisición iban en contra de peninsulares específicamente y los indios los trataban en un caso aparte, eran, eran los indígenas, sí. los aborígenes, los trataban como un caso aparte especial, porque, pues, pra, pra, como, usted, como usted dice, partían de la premisa de que los indígenas eran nuevos conversos. Uh -huh. Y como consecuencia, pues, habría que darle un trato especial uh -huh. dentro de esos autos de fe, ¿correcto? Uh
1: -huh. La Inquisición trabaja con eh, criptojudíos, moros, astrólogos, y todo aquel que no era practicante católico, o no se declaraba católico en ese momento. Quienes persiguen a los indios, me confundí, es el Tribunal de Extirpación de Idolatrías. Ese, esa estancia, que claro, era una estancia de la Inquisición. Claro. Pero era Extirpación de Idolatrías. Únicamente trabajaban con eh, indios, hombres y mujeres. Ya. Yeah. Que yeah. no estaban, ¿no? Eh, alineados con. Ya.
0: Yeah. Y, y, y según yo tengo entendido, como le dije, lo, los casos de, de curia que los, in, que, 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 lo, que los sometían a los autos de fe. ¿Era por, porque alguien choteaba o alguien los dilataba? O, ¿O era porque se metían en problemas? O sea, por, porque, como le digo, en la, la astrología yo creo que, que era cuando tú te salías de, de fila o, o realmente pues hacías algo que iba en contra de los preceptos de la fe. Y como usted menciona, esos debates de lo que es el destino y el libre albedrío, ese fue un debate que, que, que antecede a la cristiandad. Y, y ese era un debate grande que la cristiandad tenía con la astrología, que fue uno de los grandes elementos eh, de fricción, la idea de que pues, el cristianismo partía de la premisa de que uno era libre y tenía un libre albedrío y podía construir y podía salvar su alma a través de las buenas obras y, y pues siguiendo los sacramentos y los mandamientos, mientras que la astrología tenía un acercamiento más estoico, la idea del destino absoluto, ¿verdad? Y de hecho hay personas que dicen que eso fue uno de los factores por el cual el cristianismo fue tan exitoso en los primeros siglos de la era porque pues le, le, le daban a la gente pobre una alternativa a, a ese sistema eh, de divinación, divinación tan 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 rígido que había en el Mediterráneo helenístico eh, y, y trasciende, y como consecuencia pues ya la astrología antes, antecedía a todo eso y era parte de lo que era la, la epistemología, de cómo uno construía y, y entonces el cristianismo lo absorbió porque era la única manera de ubicar el, al, al mundo en espacio y tiempo en relación a los orbes, ¿verdad? Y cómo eso se asocia a la cosmogonía cristiana, y por eso se, se mantuvo, ¿verdad? Y no se pudo erradicar. Pero como usted dice, tan pronto te salías te salía de fila, o cuestionabas, eh, habían problemas, claro. Pero entonces hay otros casos, por ejemplo, que es que es posterior Galileo Galilei, era amigo del Papa. Claro. Y, y era amigo del Papa, y era un hombre de, mucho, de clase alta, y, y entonces... Eh, aunque al final él tuvo que retractarse, pero él no lo quemaron ni nada, él sencillamente lo pusieron bajo arresto domiciliario y tuvo unos problemas, sin duda alguna, pero, pero sin duda alguna si hubiese sido un indígena, hubiese sido un, un, un sacristán o un, un pequeño eh, sacerdote que lo mandan, que yo sea. a... a a una nueva ciudad en el Perú, pues, pues hay una diferencia, que es lo mismo que pasa hoy en día dentro de lo que son los roles sociales y los beneficios que ciertas personas tienen sobre otros. Y disculpe que, 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 que le interrumpa. Eh, eh, Gabriela, eh, no sé si quiere abonar a esto o si quiere hablar respecto a ciertos casos en específico.
1: Un caso curioso en la colonia, y esto, yo espero que se vea en la pantalla. Mira, es este de acá, que yo justo por eso es que me dije voy a pedir no Lo entrevista. puse
0: grande, no se preocupe, lo puse grande. Es
1: grande, perfecto. Este de aquí, que es el Palacio del Almirante, un astrólogo que llega durante el siglo XVI, finales del siglo XVI, a Lima. Okay. Y este hombre se sabía que practicaba la astrología y practicaba la alquimia. Y curiosamente recibía a muchos indígenas que trabajaban con los quipus que venían del linaje de los quipucamayos y que conocían ciertos eh, postulados de alquimia indígena también. Y a él le encantaba descifrar y apuntar sobre los datos de las constelaciones indígenas y sus explicaciones. Entonces, a este almirante la iglesia lo tenía marcado. Es decir... Él construye su casa en Cusco con mucha simbología, no solamente Rosacruz, sino con símbolos astrológicos, más el escudo de su familia. Él era Francisco Aldebete Maldonado, de los Maldonados de España. Y cuando él construye este, este monumento, que ahora es el Museo Inca de Cusco, lo pueden ir a visitar, es un lugar precioso, eh, la iglesia y los sacerdotes pasaban cada semana a tocar la puerta y a pedir ingresar para hablar con el almirante porque la gente decía, ese hombre no sale. Y con esa casa y los símbolos que tiene la casa, debe ser un endemoniado. Entonces, claro, el endemoniado, el que tiene pactos con Satanás, el hereje, el que no cree en nada, y encima él no asistía a la iglesia. Porque él no, no tenía esa fe de decir, yo voy a ir al culto dominical, yo, no. Eh, lo único que hacía eran dos cosas. Daba un grandiesmo cada mes a la orden eh, religiosa en ese momento los jesuitas. Y también cada año hacía una celebración durante el verano gigantesca donde abría todas las puertas de su casa, invitaba a toda la gente de alta sociedad y también a los curas. ¿no? Vengan, celebramos, tomamos, comemos, bailamos felices, y de ahí cerraba las puertas y no lo volvían a ver. Y andaba entre Potosí, Yanacocha, Lima y Cusco. Y la gente lo tenía, pero repudiadísimo así total. Entonces, este caso de este astrólogo, que es muy interesante, a mí me llama la atención porque a pesar de ser un contribuyente activo, económicamente hablando, era una persona a la que la gente y los, los sacerdotes miraban con recelo. Claro. Es decir, ten cuidado, porque probablemente sea un brujo. Ten cuidado porque sabe Dios cuántas veces ha hablado con Satán y entonces sabe lo que sabe. No había una venia de decir, ¿y qué es lo que estás investigando? Tal vez nos pueda ayudar, nos pueda servir, cuéntanos. No había esa, esa confianza para decirle, oye, podemos enterarnos, pero de buena forma el almirante se recluye para no, porque sabía a lo que se exponía. Y la iglesia, por otro lado, le cierra todas las puertas y dice, no te vamos a permitir eh, ser parte de nuestra comunidad. Y cuando él muere, su segunda esposa pide para enterrarlo en el cementerio cristiano de Cusco y los sacerdotes le dicen, no, no tiene cabida en este cementerio. Entonces, no le quedó más remedio a su hijastro, el hijo de su segunda esposa, de su segundo matrimonio, que enterrarlo con el ataúd vertical, no, abajo de la escalera de su casa y tapear toda la pared. Es decir, el almirante está enterrado abajo de su propia escalera, en una pared completamente tapiada, ahí lo metieron, no hay, no hay epitafio, no hay cripta, no hay nada, porque no, no permitieron que él eh, fuera enterrado como
0: cualquier mortal en un cementerio cristiano. ¿Y todavía está ese ataúd en el museo eh, en Cusco? Sí, si tú vas, ves la pared, está muy
1: linda la casa, y ves una pared toda tapiada abajo de la escalera, y te dicen, wow. sí, ahí está, ahí está enterrado. Wow. Y su laboratorio de alquimia, que está en el sótano, lo han cerrado y no lo han vuelto a abrir.
0: Wow, ok! <risa> bueno, no lo ha vuelto a abrir al público, probablemente. Claro, probablemente el público. Y ahí está todo el
1: material que gente, incluso el, el antropólogo, tort, el autor de este libro, dice, ahí hay muchos secretos, ahí hay mucha información que si se abriera al público, ayudaría a entender ese otro pensamiento que escapa de los parámetros eh, sociales de ese momento, ¿no? O sea, lo que, lo que no se dijo. Pero o sea, entrar ahí y recuperarlo, creo que ni con permiso del Archivo Nacional te podrían...
0: Ya, ya. Eh, o sea, esta figura me parece muy interesante. Para, para aquellos que no sepan, este, y usted me corrige, los quipus son, para que la gente sepa lo que el admirante x, x conocía de, de los incas uh -huh. en ese momento, los quipus son como esta, no, no sé si la manera correcta de escribirlo es una forma de escritura, pero eran est esta, estas soguitas con nuditos uh -huh. que eran como escritura, ¿correcto? Sí, eran una
1: mezcla de escritura, pero también una especie de sistema numérico
0: como un abaco yo, yo siempre lo veía como claro. una especie de abaco exacto. Sí,
1: era como un abaco y habían personas específicas que se dedicaban al entendimiento y el
0: desarrollo de, lo, de los quipus, que eran los quipucamayos. Eran que eran como abacaban... lo, 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 los intelectuales, digamos, o los que escribían, o los escribas. Sí, eran, eran un linaje del imperio, ya. que eran los que recopilaban en los
1: quipus información importante. Por eso, tenemos quipus de cosecha, tenemos quipus históricos, tenemos, tenemos quipus de todo tipo. Pero ahora, no logró sobrevivir toda esta casta de quipucamoros. Claro. Entonces, los quipus están ahí, pero vayamos a saber qué dice cada quipu. Es, es complicadísimo, ese es un tema que tenemos una gran brecha ahí.
0: Claro, como, como gran parte de, la, de las comunidades este, precolombinas. T tanto tanto precolombinas como preincaicas también, o sea, porque hay que recordar que los incas era una <ríe> era solamente un pueblo, habían otros más igual que los aztecas, habían habían o los mexicas, habían muchos más y, y, y también fue que, que pues el momento de la conquista fue un momento crítico, tanto tanto en el imperio inca como en como en Mesoamérica, o sea, en el imperio inca había una guerra civil y, y, en, y en, en los aztecas pues estaban oprimiendo a un montón de personas, o sea, que fue un momento crítico donde a la misma vez, o sea, las sociedades estaban en procesos de transformación y, y eso pues dio paso a que, a que también los españoles pudiesen pues tomar la ventaja dentro de las alianzas con los pueblos que, que estaban en contra de los poderes dominantes en esa época y como consecuencia pues era una situación muy, muy complicada dentro de las mismas dinámicas de los pueblos. Pero este señor me, me parece muy interesante y tengo varias preguntas, no sé si, si usted pueda abonar, o sea, le, le pregunto, o sea, ¿los símbolos astrológicos todavía sobreviven en la fachada de la estructura o eso? Sí, si uno llega y miras, tienes
1: que ponerte no exactamente enfrente, porque están muy arriba, porque el, la casa es muy alta, el Museo Inca, que ha ido, es, es gigantesco, ¿no? es toda una manzana y es enorme.
0: Y es detrás de la catedral, o sea, donde está la plaza grande, a la izquierda que está la catedral, ¿verdad? Das detrás, vale. Ok. Sí, sí, que, que es la, la arquitectura colonial bien bonita de allá. Sí, sí, sí. Es bella. Te paras más o menos en una
1: esquina y lo tienes que mirar hacia arriba y ahí se muestra eh, las inscripciones que él dejó en el escudo de eh, la familia Alderete Maldonado. ¿no? Wow. Él, él crea un escudo, que eso era muy común en esa sí. época. Las familias tenían escudos. Entonces, él hace un escudo donde pone la bit porque su familia de él tenía relación con las cosechas. Pone símbolos de la, de la naval porque él era almirante Bello. Pone también eh, símbolos de la minería, del metal, porque su primera esposa potenciana era una mujer que poseía minas. El padre de ella tenía muchísimo, muchísimos terrenos que trabajaba con la minería. Entonces, él junta los elementos que identifican a su familia. Pero entre estos elementos... Él pone sirenas, por ejemplo, dentro de su casa. En las escaleras pone sirenas y usa mucho que a su hijastro, en su segundo matrimonio, le daba terror porque era un niño de siete años. Cuando su madre se casa con este almirante, su segunda esposa, tenía leones rugiendo. Y hasta ahora se pueden ver esos leones. Entonces, claro, un niño de siete años ve un león una bestia con la boca abierta y los colmillos y dice, sácalo. O sea, me voy de acá. A él no le gustaba. Entonces decía que su padrastro era raro. Y cuando la gente veía estos, esta simbología, no entendían por qué. Porque lo común era ver una sirena en una casa. Todo lo contrario, era ver un cuadro probablemente de, de alguna pintura clásica o, o alguna imagen religiosa y ya. Pero una sirena, un león, por ahí una serpiente, eso era, o sea, ¿dónde
0: estoy? Sí, sí, que hay alusiones ahí astronómicas. O sea, el león es Leo, la serpiente es la hidra de Lerna. Que, que sería este, sí, la hidra, en, en sánscrito sería Shlesha, pero sí. Y, y le pregunto, o sea, porque usted dice que tenía una fiesta grande de verano, estaría bueno ver si era, si caía cerca del solsticio de verano, pero le quería, pre aunque, aunque sería el solsticio veraniego eh, austral, ¿verdad? Porque estamos hablando del Perú, o sea, que sería el solsticio veraniego austral, que sería pues para, para diciembre, ¿no? este verano, verano allá es en diciembre, ¿correcto? Diciembre, sí. enero y febrero. Correcto. Y le quería preguntar, o sea, generalmente cuando uno lee de estos antiguos eruditos, ¿verdad? Que, que, se, que se mezclaban en, en cuestiones de astrología, siempre hay una biblioteca. La pregunta es, ¿ese señor tenía biblioteca? Sí, claro. Tenía
1: la biblioteca, que era un espacio donde solo él entraba, y gastaba muchas horas <risa> <risa> <Okay>. <risa> lo, lo documenta en los capítulos de la mitad del libro en adelante ¿no? por ejemplo en el capítulo 12 habla específicamente de la aversión y el miedo que sentía el hijastro del almirante que curiosamente se llamaba Francisco Gutiérrez de los ríos Maldonado ¿no? ¿y por qué sentía miedo este muchacho? y también rabia porque veía que su madre estaba sola en la casa, cuidando a sus hijos, dirigiendo a la servidumbre, mientras el padrastro de él se la pasaba en el sótano, practicando alquimia en su laboratorio, y después de las 5 de la tarde, encerrado en su biblioteca, leyendo, escribiendo, y él no entendía por qué no podía salir a conversar con ellos. Y las pocas veces que salía para tomar la cena, por ejemplo, que era el momento familiar, este hombre se sentaba a comer y no decía una palabra. Entonces, ¡Qué buena vida! Me encanta, me hubiera gustado. Entonces, este muchacho que deja un, un, un escrito que se logra recopilar en el archivo de Torque, ¿no? es el que dice, yo no sé qué tanto hacía mi padrastro encerrado en esos dos cuartos. Entonces, nadie podía entrar a la biblioteca de él. Había una biblioteca en la casa donde había... Eh, un piano, una clavinola para la, la hija, la hijastra, y Francisco, pues, que podía coger los libros de contabilidad y hablar con, con su padrastro de, mira, yo me voy a hacer cargo de esto, esto y esto, estas tierras, porque también era su herencia. Claro. Pero la biblioteca del almirante, ahí no entraba nadie más que él.
0: Entonces
1: sí, sí había una, una compañía.
0: Y, y ahí podemos ver lo que, es, lo que es el, bueno, a mí no me gusta utilizar la palabra privilegio, pero lo que era pues hasta cierto punto las eh, la, la circunstancias afortunadas de, de un hombre que tenía recursos y que se podía defender ante, ante lo que serían pues, las persecuciones eh, de, de los poderes, de los paradigmas dominantes de esa época. Era un hombre que, que, te, que estaba caudalado y eso era lo que lo protegía. Como, como hoy en día, pues hoy en día hay, hay gente millonaria que, que se protege de, lo, de los paradigmas dominantes a través de, 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 su, de sus recursos y de, su, y de sus conexiones y del poder que ejercen sobre la sociedad. Eh, y a la misma vez, eh, hay otros ejemplos de personas como esta, ¿no? En, en lo que es el proyecto de la conquista de, de astrólogos o personas que, que los persiguieron por, digamos, heterodoxia.
1: Uh -huh. Sí, hay ejemplos de mujeres que no necesariamente eran astrólogas, pero eran eh, mal llamadas curanderas que conocían muy bien las hierbas y eh, las pociones que tenían que dar para determinados casos quien habla mucho de eso en un libro muy interesante que eh? lo tengo, bueno, este no tiene no tiene foto en la portada pero es Irene Silverblatt en Luna, Sol y Brujas el libro Luna, Sol y Brujas. La parte de brujas es en la que yo me centro. Y es que hay una cosa que da mucha risa y, y lo voy a contar ahora mismo para que se entienda a qué punto llego. Se ha documentado que muchas mujeres asistían a esta, a esta especie de curanderas para pedirles que les hiciera pociones para que sus maridos dieran tantas vueltas en el lecho como Vigas tiene el techo. ¿Ah? ¿No? Era uno de los, de los principales problemas por los que acudían estas mujeres.
0: Por si acaso, esto, esto tiene un doble sentido sexual, ¿verdad? ¿O no? Totalmente. Totalmente. Okay. Okay. Entonces,
1: a estas mujeres también las perseguían. Muchas de ellas eh, indígenas conocían el funcionamiento del de cielo y la repercusión de estos elementos en las plantas. ¿no? Entonces, Tales plantas yo las uso para la fertilidad. Tales plantas yo las uso como abortivos. Y tales plantas yo las uso para la líbido femenina, la líbido masculina. Si eso sucedía y tenían la mala suerte de que por haber razón sus clientas se quejaran ante las estancias pertinentes, ellas iban a ir, eh, obviamente, presas. ¿no? Detenidas, interrogadas... No era, no era un interrogatorio, eran muchos, seguidos, 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 iban cambiando a las personas que las interrogaban para saber si decían la verdad o si mentían. Pero directamente del delito que se les acusaba era de eh, haber hecho un pacto con Satanás. Yeah. Es decir, conozco las hierbas, pero no por conocer las hierbas estoy de la mano de Dios. Por conocer las hierbas estoy al lado de eh, Satán, porque Satán es el que las visita, porque somos brujas. Entonces, como bruja tengo que ir a prisión. Yeah. Él mira, y los brujos también. Es decir, eres hombre, vives solo, practicas la curación con hierbas y conoces de astrología, entonces sí o sí estás endemoniado.
0: Anda, me hubiesen, me hubiesen metido a la cárcel. <risa> y a usted sí, también. <risa> sí, o sea, estaba vivo, no teníamos opción. Yo le quería preguntar, ¿esta, estas curanderas eran de ascendencia andina, ¿no? Sí, en su mayoría. Ok. Y en, en su mi... mayoría, en el virreinato del Perú,
1: porque si hablamos de Europa, y la persecución y la caza de brujas, también tenemos brujas nórdicas, francesas, claro. o sea, no, no necesariamente son... Brujas indígenas, pero en Perú sí.
0: Claro, es como es como el conocimiento ancestral andino de esa época, ¿verdad? Que era heredero pues, de una tradición mucho más vieja, ¿verdad? Precolombina. ¿Cómo esa tradición choca? con la tradición que llega de Europa, ¿verdad? que, que trae un montón de cosas y, y básicamente es una competencia, porque si nos ponemos a pensar, o sea, esta idea de las hierbas que usted dice, esto se practicaba en Europa, se practica en Mesoamérica, se practica en, en los Andes, se practica en América del Norte, se practica en todos lados, porque el hombre sufre, es una condición natural y como consecuencia el hombre se ha inventado diferentes remedios para lidiar con con malestares físicos, sí. emocionales, espirituales, y como consecuencia para satisfacer sus deseos. Pero es muy interesante cómo aquí hay un choque, ¿verdad? Porque es como una competencia en términos de lo que es la espiritualidad de la gente, y a la misma vez, pues, una competencia dentro de lo que son paradigmas. Porque, como usted menciona, o sea, la idea de, de los remedios de amor, ¿verdad? De, de las claro. la pócimas... Eh, eso es más viejo que el frío, o sea... Sí. Eh, eh, y a la misma vez, dentro de la tradición católica, para aquellos que, que no... no no noten la, la simetría, o sea, la armonía. O sea, el, el San Antonio es un santo que se le pide para casarse. <ríe> y, y es básicamente lo mismo que... Bueno, no es básicamente lo mismo, pero, pero es muy parecido a Pocinas de Amor, ¿Qué? Uh -huh, o, claro. o los famosos amarres que, que están choretos por allá, o sea, es una palabra puertorriqueña, están, están repletos en, en internet. El remedio de, de, de los amarres, esto que son una locura, que no se lo recomienda a nadie, pero están allá afuera. Pero, pero siempre está este deseo, ¿verdad? Este deseo de, de cómo la voluntad humana quiere hacer algo dentro de lo que es el plan divino, ¿verdad? Y cómo hay, hay inter, intermediarios y, y cuestiones, pero al momento que hay competencia. Eh, vemos las dificultades manifestándose. Eh, pero muy interesante, eh, eh, y, y le quería preguntar, le quería preguntar otra cosa que yo le pregunté ya, eh, que es un tema muy interesante porque, obviamente dentro de lo que es el campo de la astrología tradicional, pues los tradicionalistas siempre buscan lo que es tradición, verdad lo que antecede a la época moderna, y estamos, tra estamos, estamos trabajando el, el, el periodo, el periodo medio entre lo que es esa transición de un mundo tradicional a un mundo moderno, el comienzo de la era moderna y el final de la era tradicional. Claro, dentro de la conquista eh, hispánica, pues, pues el contexto hispano predomina, que era puramente católico, pero obviamente habían otras cosas ocurriendo. Pero lo que me refiero es que muchas veces los astrólogos tradicionales hablan de la tradición helenística, caldea, egipcia, hablan del hindú, hablan de la persoara islámica, subsiguientemente hablan de la medieval europea, renacentista, pero muchas veces no hablamos de, de otras astrologías, por ejemplo, la de África, que es algo que yo estoy seguro que debe haber existido, pero nadie sabe, de seguro existió al, algún tipo de astrología rudimentaria eh, en Australia, Obviamente pues se me olvidó mencionar la astrología china, que se conoce, ¿verdad? Pero la astrología china tiene muchas cosas de, del mundo perso-árabe y helenístico. Pero entonces entra el mundo eh, mesoamericano e incaico. Y, a, la, y a, cierto, a cierto punto, pues, las diferentes tribus de Norteamérica, ¿verdad? Eh, y, y siempre hay este, este, esta duda... Porque es, es inevitable, es inevitable, o sea, es, es inevitable pensar, tenían astrología, y una persona lógica se va a dar cuenta de que obviamente te, tenían que tener algún tipo de astrología porque eran civilizaciones, especialmente uh -huh. los incas y, lo, y los aztecas, eran civilizaciones, ya eran culturas desarrolladas, y de hecho, en procesos civilizatorios ya... Eh, terminales, ¿verdad? como, como Spengler lo, lo alude en, en su obra de, 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 del ocaso occidental donde, donde nosotros estamos ahora mismo probablemente como sociedad global eh, occidental, pero la pregunta es o sea, sabemos que, que en Mesoamérica hay una especie de astrología que es el Quimaya, pero pues bueno, hay, hay que tener cuidado porque hay muchas cosas que son modernas que pasan por Quimaya pero hay otras cosas que me han dicho que son muy, muy tradicionales de, de, de familias aztecas, mexicas, tradicionales eh, pero en el caso del Perú, es un poco más complicado porque tenemos los quipus, uh -huh. pero no tenemos un, un cuerpo, no tenemos un canon, no tenemos algo que, que, no, que nos diga claramente como que un, un récord de escrituras específicos que nos den sus modos de espiritualidad y, su, y, su, y sus linajes y todo eso. Y, y siempre ha habido esta pregunta, ¿existió una astrología inca? Y, y a través de sus estudios, que usted puede eh, abonar a esta pregunta? Mira,
1: humildemente desde mi posición, ojo, yo hablo de la posición literaria. Yo soy claro, claro. No no, no hay historiadora ni antropóloga, ¿eh? tal vez <risa> no, salte y me quiera ahorcar, no lo sé. Pero yo
0: creo que sí. Sinceramente yo creo que sí. Yo también, yo también creo que sí. Que exista ahora, ahora no sé, pero que existió <risa> sí. sí. Claro, que, que no haya sobrevivido con
1: documentación exacta, o que la documentación esté en algún lado, tal vez. O sea... En la citado.
0: biblioteca de ese
1: señor. Ahora en la biblioteca del almirante, almirante claro. Posto, Tal vez, pero acá hay una cosa que yo la encontré cuando estuve de viaje en Chavín, la fortaleza de Chavín, en Guarás. entonces sí, es esto para las personas que no sepan en el Perú? En el Perú, sí. Okay. En Perú tienen que llegar a Huaraz, y de Guarás van a ir a ver eh, lo que es las ruinas o el templo de Chavín, donde está el lanzón monolítico que es casi un poquito más alto que yo. Yo soy bastante chiquita. Es, está ahí el Lanzón, que tiene... Es un rostro de felino con serpientes. Es bastante interesante de mirarlo por todos los lados. Aunque uno no se puede acercar mucho, pero si llegas un poquito más allá, donde el guía te dice hasta acá nomás, puedes darte cuenta de toda la simbología que tiene. En este, en este templo de chavín hay una roca enorme afuera, una piedra gigantesca que tiene hoyos en toda la piedra. Hoyos que ellos llenaban de agua en las noches estrelladas y le servía como una especie de mapa celeste para leer las constelaciones del cielo. Lo han puesto en una posición tal que si tú llenas los agujeros, puedes captar las constelaciones en esta especie de mesa de piedra. Entonces, wow. Si había un entendimiento de constelaciones eh, celestes, obviamente las usaban para explicar su eh, sociedad, su vida, y plantear preguntas. Ahora, también está el hecho de los sacerdotes que descifraban en el sueño lo que iba a pasar, que eran los, una especie de videntes. Que el Inca les decía, por favor, ve a soñar y avísame ¿En qué momento debo hacer esto, esto y esto que yo quiero para el imperio? O también se acercaban y le decían al Inca o al gobernador de, de, de ese momento, ten cuidado porque va a ocurrir una desgracia, porque en el sueño he visto ta, ta, ta. Entonces, claro, estaban ellos, pero también estaban los que entendían las estrellas. Y no se descarta hasta el momento que estos, estos señores que soñaban, hayan tenido un conocimiento astrológico para entender su sueño Y eso a mí me lleva a pensar desde el punto de vista de Levi Strauss en su libro El Pensamiento Salvaje. Ojo, cuando digo pensamiento primitivo y salvaje no estoy diciendo que eran culturas que no tenían eh, ningún tipo de racionalidad, todo lo contrario. Su racionalidad venía desde un punto de yo necesito entender y explicar todo lo que me rodea. Desde el clima hasta la piedra que encuentro todos los días cuando me levanto en la puerta de, mi, de, de, de donde yo vivo. Entonces, esa explicación que se va armando a través del tiempo en sociedades eh, precolombinas, indígenas, incas, en Sudamérica, tiene que ver para mí con la comprensión de los mapas celestes, que me permiten explicar a través de mitos, historias y leyendas, la formación de mi mundo. Y cómo ese mundo, que yo entiendo, va a repercutir a través de los siglos. Entonces, sí había una, una astrología. García Lazo lo menciona en los comentarios reales. Es un apartado muy pequeño donde él habla sobre la astrología y los estudios en... Eh, en el Perú. Claro, Garcilaso, Inca Garcilaso de la Vega, es muy irónico cuando escribe lo que, los comentarios. Pero dentro de todas sus ironías, él sí está dejando ver que eran pueblos que ya venían con, un, con un, un raciocinio y un entendimiento desde mucho más atrás. Entonces ya tenemos una explicación para poder continuar. Y la astrología nos servía a nosotros para eso. Entonces, sí, sí.
0: Claro. Claro. O sea, que usted está diciendo que esa estructura creaba como unos espejos de agua donde se reflejaban las estrellas, como de película. Claro. ¡Wow! ¡Wow! Yo quisiera ir allá. Eh, yo, yo quería decirle de que hay unas similitudes con la tradición helenística, con lo que usted, está, usted me está diciendo de, lo, de los sacerdotes que soñaban. Eh, por, porque en la tradición helenística, por ejemplo, del culto de Esculapio o, o de eh, Esculapio o Esclepio, depende de si es griego o latín, eh, que era el, el dios de la medicina, básicamente pues uno iba a los templos mm. y, y, y se quedaba durmiendo en el templo, y la teoría era de que tú quedabas en el templo y tenías un sueño donde Esculapio te visitaba y te daba una señal. O sea, que, que vemos cómo eh, que, que, que mucha, algunas personas dicen idealismo mágico, o sea, la idea de cómo estos preceptos tradicionales están en todas partes del mundo, y cómo se manifiestan de una manera orgánica, ¿verdad? Que sería como la, la humanidad orgánica, pero se manifiestan dentro de las particularidades geográficas, históricas y étnicas, donde están? Pero más o menos es la misma cosa, ¿verdad? Es la idea de la tradición y cómo esos preceptos ya dentro de lo que es el mundo moderno, pues han, han caducado o han perdido su, su, su fortaleza, ¿verdad?, y, y, es bien, y para aquellos que, que piensen que la astrología no se trata en la academia, tenemos aquí un caso de, de, de una dama que está haciendo pues, su, 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 su doctorado, ¿verdad? Y, y muchas veces, como usted mencionó, Levi Strauss, o sea, muchas veces el estudio de la astrología se mete por donde es ese, esa, ese estructuralismo antropológico que, que, que forma las bases de lo que es, no, no totalmente, pero forma bases de lo que va a ser la filosofía de la ciencia. Sí. Y cómo uno se mete por ahí, porque, porque el hombre primitivo no era primitivo, como, como la gente piensa, o sea, el hombre primitivo eh, era igual que nosotros, dos más dos es cuatro, ¿verdad? Y entonces, pues, pues él, él, el raciocinio del hombre primitivo era igual que el de nosotros, lo que sucede es que pues, nosotros tenemos una herencia y tenemos más tiempo y tenemos más desarrollo y, y, y estamos más en el, en el futuro y estaban más en el pasado y, y ellos estaban en una circunstancia y nosotros estamos en otra, pero mm. el hombre siempre ha pensado de la misma manera, especialmente el hombre que piensa, ¿verdad? El, 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 esa élite que se dedicaba a, a, a desarrollar estos sistemas, eh, tanto tradicionales, eh, en el sentido pues, espiritual, como técnico, que, que, en, que en el pasado era la misma cosa, ¿verdad? No era como hoy en día que hay ese gran divorcio entre, por ejemplo, eh, la alquimia y la química, o la astronomía y la astrología, ¿verdad? Eh, Gabriela, eh, hasta el momento estoy encantado, este... Algo más que quiera decir respecto a esta idea de la persecución de las heterodoxias eh, en el Virreinato del Perú, que recordemos que el Virreinato del Perú es desde mediados del siglo XVI hasta principios del siglo XIX, ¿verdad? Y, y también en el siglo XVIII pues, hubo unas excesiones con, con Nueva Granada que correspondía a lo que es Colombia y Venezuela, ¿verdad? Y, y Río de la Plata que, que, que responde a lo que más el sur con Argentina y Uruguay.
1: No, yo creo que hasta acá la conversación ha fluido bastante, bastante bien.
0: Súper bien, súper bien. Yo estoy encantado, yo estoy fascinado. O sea, de verdad, eh, yo no conocía estos casos de estas personas. O sea, y, y, como, y como le mencioné, la, la, el, el tema de la astrología y la Iglesia Católica es fascinante. Es sí. fascinante porque algunos piensan que es, que es totalmente negro y otras piensan, piensan que es totalmente blanco, pero realmente son tonalidades diversas de gris. <risa> una escala de dices increíble sí. porque otro problema es que la gente confunde, y mire que esta este es mi experiencia, la gente confunde lo que es el discurso protestante uh -huh. el discurso protestante contra las heterodoxias que, que de hecho el, el protestantismo es una heterodoxia dentro uh -huh. de la percepción católica verdad muchas veces la gente confunde lo que es la, el, el discurso eh, protestante contra la astrología y otras heterodoxias con lo que era el discurso católico, tradicional, medieval, contra las heterodoxias, ¿verdad? Que hay una cosa bien diferente, y lo que es el discurso actual, contemporáneo, contra las heterodoxias, que ya es una tergiversación de todo. Porque, pues, lamentablemente, pues, pues no todo el mundo tiene la capacidad para entender las cosas como, como algunas personas las pueden entender, pero nada, esa es la naturaleza humana. Pero, pero que, que, que hay muchas tonalidades de gris que, que es muy importante recalcarlo, porque, porque en la historia vemos de... de de cómo hay excepciones, ¿verdad? De, de cómo la, las excepciones muchas veces eh, son muy interesantes para explicarnos las normas. <risa> sí. Pero, Gabriela, un placer. Pa, para aquellos que quieran conocer más de Gabriela, pues, eh, ella es autora. Este, si quieres, yo le voy a poner lo, los libros. Tiene varios libros eh, escritos, este, novelistas. Y, eh, Gabriela, te deseo lo mejor en tu proyecto de tesis y estaría encantado de que vuelvas a, a, al, al podcast a hablar de cualquier otro tema en relación a tu investigación y nuevamente muchísimas gracias por eh, hacer este acercamiento y estoy encantado.
1: Gracias Fernando por la oportunidad y sí, yo me quedo con una curiosidad gigante sobre astrología y tarot.
0: Mm, eso es un tema bien bueno porque yo eso lo podemos hacer para el próximo en confianza claro. claro ¿por qué no? porque se nota que usted es tarotista tengo una impresión de que usted lee cartas
1: no leo cartas pero tengo un
0: canal bien abierto ok ok pues, pues muchísimas gracias nuevamente Gabriela Chiapacase eh, en confianza eh, cualquier cosa eh, abajo le dejo los contactos y nada nos vemos en el próximo y como siempre le deseo lo mejor Gracias,
1: ten buen día.
0: Gracias a ti.